0: Devenu célèbre pour ses fusées et ses voitures électriques, mais aussi et surtout pour ses coups d'éclat, Elon Musk est partout dans les médias. Et pourtant, très peu peuvent prétendre connaître sa personnalité réelle, son passé, ses obsessions, tout ce qui se cache derrière ce masque de sulfureux milliardaire. Je m'appelle Timothée Gérardin et dans ce podcast, on va partir sur les traces d'un rêveur pragmatique. Et on sera guidé par un spécialiste du sujet. Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital, et surtout co-auteur avec Béatrice Mathieu d'Elon Musk, l'enquête inédite aux éditions Robert Laffont. Il a les pieds sur Terre, mais dans sa tête, il est déjà sur Mars. Voyage dans l'univers d'Elon Musk.
1: Elon Musk a Twitter
0: parce he used Twitter. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Tesla stock Elon Musk. Is Tesla style. Seul sur Mars voyage dans l'univers d'Elon Musk. Bonjour Musk. Botta euh, merci d'avoir répondu présent à cette invitation à voyager sur la planète d'Elon Musk. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors pour tâcher de comprendre la personnalité d'Elon Musk et aussi ce qui l'anime, peut-être même ce qu'il fuit, il faut remonter aux sources. On va donc commencer, si vous le voulez bien, euh, par retracer l'enfance et la jeunesse d'Elon Musk euh, qui commence en Afrique du Sud à Pretoria.
1: Oui, effectivement, il est euh, pour ceux qui ne le connaissent vraiment pas, il, il est né en Afrique du Sud et il a passé une grande partie de sa jeunesse à Pretoria, donc la, la capitale, euh, dans un milieu assez euh, bourgeois, euh, avec un père qui a été ingénieur, qui a créé de nombreuses entreprises, une mère euh, alors qui a été alternativement au foyer, mais qui a été aussi euh, mannequin, avec un frère et une sœur, donc qui sont plus 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 jeunes que que lui. Euh... sa mère est euh, d'origine euh, canadienne oui, et son père euh, africaner Ouais, c'est ça exactement et son père est un vrai africaner pur jus si je puis dire euh, sa mère est canadienne puisque son, son père dont on parle euh, dans le livre oui personnage étonnant. Euh, oui, voilà, un personnage étonnant, mais en fait, tout, toute la famille, notamment du, du côté de la, de la mère, est quand même assez étonnant, et quand on l'étudie un peu, on se dit que euh, l'étoile et Musk ne, ne vient pas de nulle part, parce que pour faire rapide, le père de, de, de la mère de Faye est venu du Canada, pour être plus exact, il, est, il a immigré d'abord des états unis au Canada, parce qu'il pensait qu'il pourrait faire fortune et qu'il aurait plus de liberté, assez rapidement, il a fait une petite carrière politique, mais qui a été avortée, assez rapidement, il a trouvé que le, le cadre légal était trop corseté, c'était vraiment quelqu'un qui était pris liberté, un peu comme son petit-fils, qui, qui voulait qui avait du mal avec les lois et le cadre légal, on va dire, et qui s'est dit un jour, en fait, je vais, je vais partir, je vais aller découvrir des nouvelles terres où je pense qu'il y aura une grande liberté. Donc il a pris femme et enfant dans son petit avion, car il était aussi un peu aviateur, et il est arrivé en Afrique du Sud et il a survolé. Un jour, il s'est posé, il a dit, tiens, voilà, là, voilà, il à côté de Pretoria. J'aime bien la vue, j'aime bien le cadre. On va, on va refaire une vie ici. Euh, qui régulièrement prenait euh, ses enfants pour aller euh, au, milieu, euh, au milieu de la savane et passer euh, deux, trois jours, une semaine euh, en se débrouillant avec vraiment ce qu'il y avait. C'est-à-dire en disant aux enfants, bah, on va faire un feu, puis on va manger ce qu'on va chasser. Puis si on ne chasse pas, on ne mangera pas. Donc, il faut, faut voir un peu l'état d'esprit. Euh, donc... Quand on a ça un peu en tête, que sa mère, la mère d'Elon Musk, a été élevée dans ce cadre où, en gros, on se dit « le père ne cessait de dire », tout est possible, en fait. Rien n'est impossible. Juste, il faut, faut y aller, quoi. Il faut mmh. en vouloir plus que les autres. faut se battre
0: plus. Mais, mais tout est absolument possible si on veut. C'est une personnalité donc s'appelle Joshua Aldeman Joshua, tout à fait. Et il se, il se revendique de... Enfin, comment dire Elon Musk a un attachement à ce, à ce grand-père. Oui,
1: oui, oui. C'est vraiment euh, la figure tutélaire de la famille. C'est celle qui... C'est un peu... Vous savez, dans les, dans les familles, on a toujours une figure dont on raconte les exploits dans les, dans les soirées d'hiver ou, ou d'été, peu <rire> importe. Et c'était vraiment... Et, c'était une sorte de héros pour toute la famille, mais, mais peut-être plus pour encore pour Elon Musk, qui lui en plus, effectivement pour revenir à son enfance, a eu une enfance très compliqué parce qu'il était, euh, était extrêmement introverti il était incompris de ses camarades dans une société très viriliste euh, et en plus il bon, faut se rappeler aussi effectivement euh, de l'Afrique du Sud qui, qui était, on était en pleine apartheid oui, c'était extrêmement violent, violent quoi, quoi. Pendant, ouais. Ouais, une, une violence du pays une certaine violence familiale parce que le, parce que le père était quand même quelqu'un d'extrêmement de, de, rude quoi, de rigoriste et d'extrêmement rude et euh, Elon Musk qui a fini par le dire il y a, il y a quelques années est, est autiste Asperger donc un rapport aux autres et au monde compliqué donc rejeté par les, par les autres enfin rejeté même plus que rejeté parce qu'il a été à l'âge de 15 ans il a été tabassé au point de finir à l'hôpital et son père nous a dit en fait il n'a pas été juste intimidé on a voulu le tuer quoi donc euh, quand on remet tout ça il avait quand mmh. même besoin d'avoir cette figure tutélaire qui lui laissait espérer un avenir un peu plus positif que ce qu'il connaissait au jour le jour quoi
0: Et ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'effectivement, il est très attaché à ses figures tutélaires plutôt reliées à l'univers de sa mère. Mm -hmm. euh, il avait parfois des relations un peu compliquées avec son père. Oui. Et pourtant, quand les parents divorcent en 1979, quand il a oui. 8 ans, euh, il choisit de rester en Afrique du Sud mm -hmm. euh, avec son père, Erol. Oui, oui. Ouais, alors effectivement, au
1: départ, en fait, euh, la mère Faye, donc, avait eu la garde des trois enfants. Elle était en Afrique du Sud toujours, mais elle s'était éloignée de Pretoria, c'était assez loin. Euh, et un jour, euh, il décide de prendre le train et d'aller rejoindre. Donc il n'avait euh, même pas 10 ans, il prend le train sur une très longue distance, quoi, tout seul, pour aller rejoindre son père. Et il a témoigné plus tard, quand on lui a dit, effectivement, je, pourquoi vous ne cessez de, de dire de votre père qu'il est horrible Il a dit de lui-même qu'il était mmh. quasiment était un démon. Et pourtant, vous décidez de le rejoindre à 9 ans, et il dit, c'est très, très mesquin comme réponse. Euh, bah oui parce qu'il avait, il avait notre mère avait trois enfants et je trouve que c'était pas juste que lui en ait aucun donc j'y suis allé pour faire une sorte d'équilibre bon, comme, comme, mais il réfléchit comme un ingénieur quoi, 3 ouais. versus 0 ça marche pas, de 1 on est près de l'équilibre et puis peu après du coup son, euh, son, son frère dont il est extrêmement proche euh, a fini par, par, par le rejoindre après mais alors même effectivement qu'ils avaient une relation exécrable, qu'ils se parlent plus du tout et que, que le peu de fois où ils en parlent, ou Elon Musk parle de son père, c'est pour,
0: euh, pour dire pique-pente sur lui. quoi. Donc on est dans un contexte difficile lié à l'apartheid, mmh. une relation difficile avec le père, euh, et à cette époque-là, vous dites qu'il a une personnalité assez réservée, etc. Mmh. Euh, mais malgré tout, est-ce qu'il se démarque à l'école euh, pour ses euh, capacités euh, euh, quelle, est, est, quelle, so quelle serait mmh. peut-être cette personnalité Qu'est-ce qu'on dit de lui Oui, ouais. bah, ça se passe pas pas bien du tout à l'école, parce qu'il est rejeté
1: assez massivement par ses, par ses camarades, et dans un premier temps, même les profs et, et les, le proviseur euh, finissent d'ailleurs par ne comprennent pas le personnage je veux dire il est, il est tellement décalé qu'en fait un jour même un de ses profs euh, finissent par euh, par, euh, par demander à ses parents de venir en expliquant je, je pense qu'en fait votre fils n'a rien à faire dans une école normale je on pense qu'il est qu'il est certainement retardé, et qu <rire> voilà, ce qui est assez drôle rétrospectivement, et qu'il n'a pas sa place, dans, en tout cas dans cette école et peut-être même dans une école. Mais néanmoins, on a, on a eu aussi quelques profs qui se souviennent qu'il y, y en a une qui, qui nous a rappelé ça, alors c'était un peu plus tard, c'était au lycée, qu'il avait fait un projet d'ailleurs sur le spatial et que quand même il avait abouti à une sorte de maquette, parce que c'est très euh, un peu à l'américaine aussi, euh, ce projet de maquette de projet de fin d'année, et avec qui il avait travaillé, hein, que c'était un truc qui était disproportionné en termes de travail oui. et d'implication par rapport à ce que tous les autres élèves avaient fait. C'était déjà un truc obs totalement obsessionnel où il avait dû passer des jours et des nuits pour délivrer son, son travail de fin d'année.
0: Un élève un peu en décalage. quoi
1: ah, Très, très, très en décalage. Ouais. Très dans son monde
0: déjà. Et donc à l'issue du lycée, euh, à la fin des années mmh. 80 euh, il part au Canada pour faire mmh. ses études, mmh. euh, qu'il poursuit ensuite aux États-Unis, euh, à l'université de Pennsylvanie. Quel est son objectif en fait en allant euh... aux États-Unis euh,
1: bah au Canada le, le premier objectif, alors il ne le dit pas, mais c'est ce qu'on en a compris, c'est qu'en fait il voulait, euh, à l'époque en Afrique du Sud, il y a un service militaire très long. En fait, hein, je, je crois de mémoire, mais c'est vraiment de mémoire, je crois que c'est deux ans. Il n'a pas du tout envie de perdre deux ans, euh, on l'imagine assez mal dans une base en, entourée de militaires, et puis là, il avait envie de, 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 de commencer à voler de ses propres ailes. Il a aussi manifestement envie de s'éloigner de, de la figure de, de son père, et hein, qui ça se passe très mal. Euh, et Peut-être, il y a effectivement un côté revenir sur les traces du grand-père, effectivement, Joshua Adelman, la figure tutélaire. Donc voilà, il arrive. Et comme il a un pan de sa, sa famille qui vient de, du Canada, il arrive à avoir un visa assez ouais. facilement. En fait, il y a aussi ça, un truc un peu euh, voilà, très, très pragmatique. Assez vite, effectivement, il arrive aux États-Unis parce que c'est quand même là où il veut, il veut arriver. Et d'autant plus qu'on est au début de l'explosion Enfin, avant, plutôt, dans le boom de la bulle Internet, Ce n'est pas encore l'explosion, mais euh, c'est le moment où quasiment tout le monde crée sa ouais, start-up. Je veux dire, euh, chaque jour, il y a des nouvelles start-up qui, qui, qui se créent. Euh, lui, a, effectivement, ça, on n'en a pas parlé au début, mais est totalement féru passionné d'informatique. Son père avait énormément de défauts, mais il avait beaucoup de moyens. Il lui avait acheté à l'époque un ordinateur. Euh, et il faut savoir qu'à qu l'époque, dans les années 80, un ordinateur c'est le prix d'une voiture. Hein. Donc ouais, euh, c'est vraiment pas rien. Il programme à l'âge de 12 ans, il fait son premier jeu. Voilà, ce que j'avais dit, il fait son premier jeu ouais. vidéo euh, à 12 ans, c'est ça, ouais, ouais, côté et, le est encore en Afrique du Sud. Ouais, il, il remporte un prix. Alors c'est un petit jeu, mais enfin quand même, quoi. Enfin, ça veut dire il a appris tout seul, hein, genre, ouais. en achetant des livres, etc. Donc il est totalement passionné d'informatique, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire, mais il pressent que c'est là dedans. Il y a effectivement le boom de l'internet qui commence. Son frère le rejoint. Et assez vite, alors qu'effectivement, euh, euh, il est, euh, il est, euh, il, il est euh, accepté pardon, à Stanford. Il ne fait même pas une première année, il fait quelques mois, mais en fait, très vite, il, il préfère partir. Il a envie de créer sa boîte. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est le moment où tout le, monde, tout le monde y va et il veut, il veut participer à cette aventure. Oui, hein. voilà, il n'a plus envie. Et puis, et puis, ça correspond bien en personnage. À un moment, a... je ne dirais pas qu'il estime qu'il a tout, a tout appris, ce qu'il qu pensait avoir à apprendre, mais un peu de ça. Quoi. Il a envie maintenant d'y aller, quoi, de mettre les mains ouais. dans le moteur et créer sa première entreprise
0: avec son frère. Donc on est au milieu des années 90 mm. euh, Il crée Zip2 Mmh, euh, tout à avec fait. Avec son frère, euh, c'est un éditeur de site internet pour les entreprises. Si oui, c'est ça. Alors, c'est ça serait compliqué. C'est entre ça
1: et l'annuaire, une sorte d'annuaire de super annuaire pour donc les ouais. entreprises en ligne. Bon, c'est les tout débuts de l'internet, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande quel est le intérêt. Leur intérêt ouais. Mais à l'époque, rien n'existe et donc il commence à avoir euh, assez vite en fait à avoir des des contrats. Euh, ça se passe plutôt bien à, à, avec son frère, euh, mais il est Enfin, il est assez vite racheté, effectivement, c'est plusieurs centaines de millions. Alors, il n'a pas tout le capital, mais en tout cas, il, il devient en fait assez vite millionnaire. Euh, petit millionnaire, mais millionnaire
0: quand même. Et justement, avant de devenir millionnaire, mm. euh, je voulais vous faire réagir à une, à une vidéo d'Elon Musk qui mm. raconte ses tout débuts, justement, euh, de Zip2, euh, alors qu'il est justement euh, plutôt assez fauché. Mm. Il, raconte, euh, il raconte comment ça se passe, euh, son quotidien, d'entrepreneur euh, mm. fauché, quoi.
1: I didn't have any money. In fact, I had negative money. Um, I had huge student debts. So, um, uh, or, or in fact, I couldn't afford a place to stay and an office. So uh, I rented an office instead because that was, was actually, I got a cheaper office than I could get a, get a place to stay. And then we, I just sort of slept on the futon.
0: Donc, on est vraiment dans l'imaginaire hein, de mmh, l'entrepreneur euh, qui ouais. crée euh, sa, sa start-up dans ouais, son ouais. garage. Euh, oui,
1: c'est pour le coup, c'est vraiment ça. Effectivement, quand il crée sa boîte avec son frère, ils habitent ensemble dans un tout petit appartement. Du coup, en réalité, puis comme il faut bosser énormément, bah. Euh, il passe euh, les trois quarts de son temps dans, la, dans, dans, dans sa boîte. Il dort euh, dans un, sur un pouf à côté de son bureau. Euh, enfin, euh, oui, non, c est, c est, au, au départ, c'est fait avec, avec pas grand-chose. Euh, quelques, quelques codeurs euh, qui acceptent de, de rejoindre l'entreprise sans bien savoir où ils vont, si ça va marcher, sans avoir d'investisseurs ou très peu. Enfin, c est, c est, il il s'en est fallu de peu pour qu'en fait, cette boîte-là euh, périclite très vite et que mmh. l'aventure Elon Musk s'arrête là, quoi.
0: Mais ce n'est pas le cas. Mmh. Et il se fait racheter euh, effectivement à, à prix d'or. Mmh. Euh, il devient millionnaire, comme vous disiez, et il ne s'arrête pas là et il monte x.com. C'est censé devenir une banque en ligne. Oui, oui. C'était euh, le projet. Ouais. Euh, et en fait, finalement, donc, si j'ai bien compris, euh, cette banque devient plus ou moins PayPal suite à un rachat. Et Alors, en fait, PayPal en fait, se fait même racheter. Ouais, par ouais,
1: ça s'est fait en fait en, en plusieurs temps. Euh, il monte com, euh qui a vraiment à l'origine avait l'ambition de révolutionner le système bancaire, d'être vraiment une banque en ligne bien avant que les Boursorama et compagnie existent. Et donc, il avait déjà eu cette idée, mais vraiment de son objectif au départ, c'était de remplacer les banques. Hein. Donc, il avait, il, comme toujours, il, il vise très haut. Oui. Euh, mais en parallèle, il y a euh, Paypal, alors ce n'était pas le premier nom, mais ce qui viendra Paypal, qui est euh, créé par Peter Thiel, mm. donc celui, le Peter Thiel qu'on connaît, créateur de, de Paypal et patron mm. pendant longtemps de Paypal qui se créent en parallèle et donc à un moment ils se rendent compte que quand même même si Paypal est déjà beaucoup plus sur euh, les échanges d'argent ils se rendent compte que quand même les applications sont, sont assez proches mmh. qu'ils vont voir les mêmes clients et, et à un moment ils se disent euh, et ils dépensent des fortunes pour essayer de tuer l'autre ça se passe un peu ouais. comme ça ouais. et à un moment ils se disent non alors en fait euh, peut-être plutôt plutôt que d'essayer de s'abonner de à la planche de l'autre plutôt ils ouais, dans nous on fusionne etc et ça se passe plutôt très bien au début tout ça devient Paypal euh, sauf qu'assez vite euh, problème d'ego entre Peter Thiel et Elon Musk et par ailleurs Elon Musk et ça ça a été un peu notamment beaucoup au début dans, dans ses premières boîtes a une façon de fonctionner qui est tellement complexe euh enfin euh, complexe euh, dans, dans le sens où il est assez intransigeant avec lui mais aussi avec les autres et du coup il demande aux gens de bosser euh, mille heures il est capable de reprogrammer euh, des, dans la nuit des choses qui ont été faites le jour par des ingénieurs enfin bref c'est mmh. pas, pas simple et il finit par se faire sortir pour faire court euh, par, Pé par euh, Peter Thiel euh, mais néanmoins peu de temps après tout ça est racheté par, par eBay et là il devient vraiment millionnaire là, euh, il gagne plus de 400 millions de dollars et là pour le coup il devient vraiment un multimillionnaire millionnaire
0: euh, de la tech. Quoi. Et vous expliquez bien dans le livre euh, que c'est à la fois une, une réussite pour mmh. lui et en même temps une réussite en demi-teinte mmh. euh, parce que finalement le rachat c'est pas forcément très bien passé mmh. pour lui, et il l'a un peu vécu comme un échec en, en un sens. Bah,
1: le fait qu'il s'est fait, euh, il, il fait sortir par Peter, par Peter Thiel alors qu'il s'y attendait pas du tout euh, ça a été ça, effectivement. Pour lui, il l'a vécu très, très durement. Parce que euh, et, et, le f... et même le rachat, lui, il avait quand même toujours en tête de... Euh, on va faire... On va remplacer toutes les banques du monde, quoi, un peu. Ouais. Et donc, on va
0: devenir les nouveaux maîtres du monde. Pour lui, c'était pas assez. Oui, donc il est pas allé au bout de ses ambitions c'est ça. Et par ailleurs, effectivement, il s'est fait sortir, mmh. donc c'était pas son entreprise à mmh. lui. Voilà, exactement. Même
1: si au final, il y a pire comme punition que de gagner 400 millions de oui, dollars, bah. lui n'était pas très content.
0: Et même finalement, au global, qu'est-ce qu'on peut dire de cette première, mmh. euh, ces deux premières expériences mmh. d'entrepreneuriat euh, D'un côté, il a fait fortune avec euh, ces deux boîtes qu'il a créées, mais de l'autre, on a l'impression qu'il a encore une revanche ouais. à prendre. Oui, ouais. Euh, voilà, comment expliquer ce paradoxe, finalement bah, euh, Il y
1: a ça, il y a le, il, lui, il a senti, et dans la première boîte, effectivement, ça, qu'on est passé très vite dessus, mais il, a, il avait fini aussi par se faire plus ou moins sortir. Enfin, on va dire plutôt placardisé. Les investisseurs de l'époque euh, avaient, euh, euh, avaient placé un, un patron opérationnel. Donc, à chaque fois, il a l'impression d'être trahi. Euh, il a l'impression que ouais que, que, que les gens lui font un, un bébé dans le dos quoi effectivement ouais. et qu'il est dépossédé de sa boîte donc c'est pour ça qu'il a encore ce sentiment de revanche qu'il a il, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après dans les boîtes dans les dans les boîtes successives qu'il va monter il va tout faire pour garder le pouvoir et avoir un et être le premier investisseur parce qu'en fait il a été marqué au fer rouge par ces deux sociétés où il a fini qu'il avait créé
0: mais où il a fini par se faire sortir donc ça va vraiment devenir pour lui un moteur mmh. euh... Et ça, on va le voir euh, du coup au prochain épisode, euh, à quel point euh, voilà, il va prendre sa revanche euh, avec ses expériences entrepreneuriales euh, qui suivent. Bon, merci beaucoup pour ce premier épisode. Merci. Et on se retrouve bientôt pour la revanche d'Elon Musk. à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars est une série en quatre épisodes du magazine Capital. Montage Lucas Wibo. Présentation Timothée Gérardin. Pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. A bientôt